0: Cómo están? Bienvenidos a Vellas Random a un programa en el que estaremos hablando de un tema bastante recurrente, sobre todo en la universidad. Los exámenes, la época de exámenes, podría ser tedioso feliz, bueno, no se sabe. Y nosotros les damos la bienvenida de esta forma y saludamos en este bonito día a Joel y a Bianca. Bienvenido a un nuevo programa,
1: Joel. ¿Cómo están? Bueno, buenas, eh, es un gusto tenerlos acá. Y sí, ahora vamos a hablar de cómo estamos en épocas de exámenes. ¿Y cómo estás, Bianca?
2: Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, que estén muy bien de salud. Así como ya lo mencionaron, creo que es un tema por el que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas.
0: Y ese tema por el que pasamos en primaria, creo que no es tan estresante como en la universidad para muchos estudiantes, así que vamos a comenzar por la más chiquita del grupo, por Bianca, ¿cómo es tu época de exámenes? Porque posiblemente nosotros hayamos olvidado y nuestra perspectiva ya sea muy distinta.
2: Sí, la verdad que sí, eh, los exámenes son súper diferentes a los de la universidad, tal vez para las personas que están en la universidad, los exámenes del colegio no son nada, pero en esta época de pandemia creo que cada estudiante si quería estudiar, estudiaba. Si quería rendir bien el examen, estudiaba. Entonces ya dependía de la voluntad de cada uno. Personalmente ya me encuentro en la, en la última etapa escolar. Es como cuando uno se encuentra en una carrera de resistencia y uno debe de correr aún más fuerte y resistir para poder terminar la carrera. Los exámenes son no tanto difíciles, porque en estos últimos tiempos eh, ya con los avances de la tecnología ya se han vuelto más fáciles de hacer. ¿Y ustedes, chicos, cómo les va?
1: Pues a mí, mmm, ahí vamos, siempre, al final siempre es un poco más apretado y como decías, ¿no? Creo que la única diferencia entre el colegio y la universidad bueno, en mi caso, eh, en todo el año, digamos que damos exámenes de cada materia, así, casi igual que el colegio, pero al final sí o sí tienes que dar un examen como que, como un examen final de cada materia. Si es que aquí es como que, a ver, si te sacas en, en la materia 80, así con todas las tareas, no sé, investigaciones y los exámenes, y si logras sacar tu 80, te eximes, así lo llaman. Así que estás eximido de dar un examen final en esa materia, y creo que es lo que más difiere de la, del colegio, ya que ahí no se da, porque no tienes que dar de nuevo todo desde el principio, no tienes que volver a estudiar un libro grande, y creo que es lo que más estresa en la universidad, porque al final... Si es que no te eximes, sí o sí tienes que dar de todo. A veces no es solo un libro, sino son tres libros que tienes que leer, los apuntes. Si sí es que apuntes, yo no apunto. No me gusta apuntar porque soy muy lento. Y eso sería, creo, si están mis, mis últimas semanas. Y creo que Ale está de la, de la misma manera. ¿Cómo estás, Ale?
0: Uy, qué estrés hablar de esto. No, la verdad es que trato de relajarme, pero sí es bastante estresante. Yo creo que la principal diferencia entre el colegio y la universidad es que en el colegio, al menos hasta donde yo recuerdo, es que damos los exámenes de un tema. Avanzamos un tema, examen, otro tema, examen. ¿Estoy en lo correcto, Bianca, o esto ha cambiado?
2: algunos profesores sí, pero con otros no, la verdad. Bueno, también hay algunos
0: docentes en la universidad que siguen este método, pero por lo general, lo que pasa es que avanzamos seis temas al inicio y tienes que dar de esos seis temas. Y no son cosas sencillas al inicio, porque son teórico, práctico, teórico, práctico, dependiendo de la carrera en la que te encuentras. Y si no eres constante en el estudio y no repasas constantemente, entonces el examen se va a hacer muy, muy difícil. Y la época de exámenes siempre es la más estresante porque hay cositas que a veces no comprendes bien y si no las has comprendido, pues no comprendes nada al final. Entonces, por eso siempre exámenes en la universidad es la más estresante. No hay fiestas, no hay nada y absolutamente todos están súper concentrados. Y ya después de eso recién se relaja. Pero creo que uno de los errores esenciales en la mayoría es que no hay un estudio constante. Lo que pasa es que lo cargan todo para el final y ahí es donde pasa muchísimo, muchísimo el estrés, ya que todo está programado para cierta fecha. Así que creo que eso es lo que lo hace más estresante, porque si eres constante, esto va disminuyendo. Pero si sí dedica un poco más de esfuerzo. Sí,
2: creo
1: que eso Perdón. Creo que eso de la constancia es muy importante porque, aunque muchas veces no se puede eh, hacer eso, porque hasta el, mejor, hasta el mejor alumno aquí en la universidad creo que le da un golpe en los ojos, le da un golpe en, por todo lado, aunque haga sus mejores, no sé, aunque haya sido mejor en el colegio, puede cambiar totalmente el panorama en la universidad. Y el flojo a veces se hace buen estudiante, es lo más chistoso ¿y qué dicen ustedes acerca de cuál es la materia más difícil? ¿Es, ¿es cuando el docente o el profesor enseña bien o es cuando no enseña nada y te carga más?
0: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno eh, yo siempre he dicho oh, bueno alguien más lo dijo y me tomé esta frase en la que dice un libro es un muy buen docente y personalmente creo que soy una persona que aprende más de los libros, pero siempre hay cositas que no entiendo. Entonces necesitamos la ayuda de un docente, de un profesor para que nos explique. Entonces ambos son buenos y a la vez malos, tienen cosas buenas y malas.
2: Sí, yo creo que el libro es tu base y tu docente o tu profesor es tu guía y siempre se, se lo necesita, ¿no? Y creo que todo depende del método de estudio que tenga la persona. Eso es verdad,
0: eso es, eso es muy cierto. Aparte de que los libros siempre son muy, muy bonitos. Bueno, a mí personalmente me encantan los libros y siempre voy a preferir un libro.
1: Igual yo también, pero ahora eh, no sé, tuve la experiencia que el otro año, eh, a mí me encanta leer, me mato a veces leyendo una y otra vez el mismo tema, tal vez a la primera sí entendí, a la segunda recién la entendí, pero ahora me he dado cuenta que comprendía mejor cuando el docente explicaba y luego me iba a leer, pero ahora me doy cuenta que cuando no explica nada el docente, nada, nada, na, nada, nada, y voy a leer, es como que es algo nuevo y no se te entra casi, a la tercera o la cuarta recién se puede quedar un poco, pero es muy necesario, creo que es necesario que te guíe un poco.
0: Sí, en algún punto es cierto esa parte, porque hay conceptos que no revisaste antes, entonces un docente, un profesor te va a decir, eh, chicos, este concepto viene de acá y por eso es tal cosa. Porque muchas veces la mayoría de los libros saltan pasos en algún ejercicio, en alguna definición, usan otros términos, así que siempre tienes que tener un diccionario al lado, un, un docente que te diga, esto ha venido de tal lugar y esto va a ir a tal lugar por esto, aunque en muchos libros son bastante detallados, hay otros que no, pero siempre se puede complementar, eso es, eso es muy cierto. Y los libros docentes hacen un complemento perfecto para poder aprender algo muchísimo más. Y siguiendo con la época de exámenes, ¿por qué siempre hay el, ese estereotipo? Desde niña siempre he escuchado, ay, los exámenes, no, ¿por qué los exámenes? Y es como que una copia que tú mismo te haces y dices, oh, sí, los exámenes, porque siento que no debería ser así, deberíamos ir y decir, oh, un examen, súper, y no estresarnos tanto porque eso mismo nos pone muy nerviosos y podría salir mal las cosas, aunque sepas, eso creo que pasa mucho también.
2: Eso es verdad, muchas veces los nervios juegan en contra.
1: Creo que ese estereotipo, bueno, eh, no sé, tal vez en, el en ese momento, al principio se intentó hacer de buena voluntad, eh, decir, eh, ¿cómo podemos medir a las, a las personas? Eh, ya, con un examen, a ver cuánto saben y a ver si están preparados para hacer, como en mi caso, digamos, eh, no puedes mandar a hacer eh, no sé, una cirugía a una persona que no ha leído nada digamos va a estar cortando eh, no sé, en un nervio que no es va a estar cortando una arteria un nervio y va a estar hasta matando a la persona y sí, creo que deberíamos, no sé alegrarnos de tener tareas de tener exámenes pero pero no sé no es muy divertido creo eh, dar exámenes porque uno es que te re, si aunque sepas eh, algunos eh, eh, bueno en la universidad se usa los exámenes mayormente para he escuchado sus comentarios que lo usan para las competencias que tengan la mientras más competencia haya en la universidad digo o en el en esa carrera eh, menos trabajo hay. Así que ellos van haciendo un cernimiento poco a poco y, y lo ponen más difícil, lo ponen hasta para memoria para que se aplace. Y ese es, creo, el, no sé, el odio que algunos tienen hacia los exámenes. Y en las tareas, la, la verdad es que, ¿quién quiere hacer tarea? Para, para mí, sinceramente, nunca quise hacer tareas, siempre quise jugar de niño, porque un niño no sé, piensa solo en jugar y no en las tareas y no sé ustedes qué piensan acerca de eso, si les gusta o les agrada
0: ¿Sabes? Justamente eso escuché estas semanas, estuve viendo un documental o algo no recuerdo bien específicamente del lugar en donde lo escuché lo vi, es que una persona nos explica esto de la educación hay países que desde niños ya te matan con que inglés, que idiomas, que matemáticas, que lenguaje. Y un niño está súper ahí, concentrado en eso. Pero hay otros países, los nórdicos generalmente, que dejan que todo se ralentice. Que todo vaya lento. Y cuando llegan a una cierta edad, recién es que les enseñen a hacer todo esto. Y es que les igualan a que que tienen un sistema de educación en el que todo debe ser totalmente estricto. Y aparte, educarnos en ese sistema estricto podría ser malo dependiendo a cómo lo tomes, porque incluso ahora, como conocemos, Japón es bastante estricto. No hemos vivido ahí, pero de los que escuchamos, es que ya hay casos bastante fuertes de suicidios, personas que mueren solas, y creo que sí tiene mucho que ver esa parte de no estresarse y es muy importante ralentizar y hacer las cosas paso a paso porque si realmente tienes una confianza en ti creo que puedes hacer muchísimas cosas porque ahora hasta donde veo incluso en mí es que no hay la confianza suficiente al resolver un ejercicio, al tratar de participar en clases en mí siempre está, ay no, me voy a equivocar posiblemente estoy haciendo mal esto y siempre tendemos a quedarnos ahí y no tener miedo es muy importante porque si no tuviera ese miedo seguramente le respondería al docente o le preguntaría más cosas porque no le pregunto por miedo a decir no, posiblemente diga que me equivoco, a pesar de que tal vez leí el tema anteriormente pero me da miedo, entonces creo que es un tema bastante interesante eso de la confianza primero y después ralentizar la educación.
2: Eso es verdad, a mí ya me ha pasado lo mismo que a vos, Ale, creo que es el miedo a equivocarnos. Me ha pasado que muchas veces pregunta el profesor algo y es como que yo sola en mi interior lo respondo y cuando alguien más lo responde yo digo, pucha, esa era la respuesta, ¿por qué no lo dije? Y creo que esas son las situaciones que nos llevan a frustrarnos, a estresarnos al momento de dar un examen. En vez de verlo como una alegría, más al contrario, es un tormento el que tenemos porque sabemos que tenemos que estudiar o hasta incluso memorizar dependiendo al tipo de examen que del docente o profesor.
0: Eso es verdad. Y, y ahí va también el término de aprender y memorizar, que aprender es más importante que memorizar. Hay tantas cosas de las que se puede hablar en este tema de los exámenes, pero como decía, primero creo que es la confianza, porque si no confías en ti mismo en cierto punto, todo llega a fallar y tú misma te vas decepcionando de muchísimas cosas. Supongo que también algo así pasó con Joel o tuviste alguna de esas experiencias o está fuera de
1: tu... Sí, la verdad que sí, especialmente, no sé, como decían ustedes, que a veces te da el miedo de decir algo mal, algo incorrecto, no sé, a veces eh, hay personas o maestros que no son maestros, así que es como que no es su vocación y son los que más te tratan mal, son los que no saben, pero siempre te hacen quedar mal con todos. Eh, tal vez no es su intención, tal vez estaban molestos ese día y se les quitaron contigo, pero eh, a veces respondes algo y se, se ríe, no, eso no es, o te hace quedar en ridículo, o algunos... Eh, directamente te ponen como que, ah, ya no sabe, te disminuye la nota, así como que te ponen barreras. Y la verdad que, que tantos exámenes, tantas tareas, hacen, para mí, digamos, eh, hacen como que detestar, detestar hasta la carrera. Y es lo más absurdo, digamos, que algo es, vos estás estudiando algo que quieres hacerlo bien, que quieres eh, esforzarte, ser el mejor eh, y salir como un profesional, eh, no sé, excelente. Y todos, creo que nadie quiere ser un mediocre. Eh, bueno, eso es lo que piensan, ¿no? Nadie quiere ser un mediocre y salir y decir, no sé hacer esto, no he aprendido porque, porque no quise, digamos. O solo quise el título. Pero creo que desde el, desde el colegio hemos aprendido a llevar eso. Desde el colegio hemos aprendido solo a, a estudiar para el examen estudiar solo para el momento, a, a hacer la tarea solo para presentar. Y creo que ese método, ese método está muy mal por, para mí, ¿no? Y no me acuerdo quién dijo, y, y cuando escuché a esa persona, o bueno, leí esa frase que dijo esa persona, no me acuerdo quién, decía, eh, no sé por qué seguimos haciendo este método de los exámenes, porque esto está mal. La verdad, no, no se puede medir a una persona su conocimiento con números. La persona puede saber más o menos o puede hacer chancho. <ríe> y puede hacer, eh, puede copiar, hasta copiando se aprende, hasta haciendo chancho se aprende. Pero ahora creo que todos, hasta las generaciones que están detrás de nosotros, lo único que les importa es pasar, pasar el examen y ya. Y ya no les importa de estudiar eh, porque, no sé, porque les gusta la materia, porque te hacen odiar, te presionan y no sé qué piensan ustedes acerca de eso.
2: Yo
0: digo que tienen razón, Joel, porque es muy cierto esta parte. Creo que nos hemos acostumbrado tanto a no aprender, sino estudiar solo para el momento, para el examen, y esto se ha vuelto demasiado común. Y qué bien que lo hayas dicho, porque. Creo que no hay mejor forma de poder explicarlo. En mi entorno, incluso conmigo misma, en ciertas cosas ha pasado eso de que solo estoy estudiando para ese examen. No me está interesando aprender otras porque tal vez es un tema o una materia o algo que no me interesa, pero es muy importante aprender de verdad y no solamente estudiar para ese momento. Tiene que estar en tu cabeza todo el tiempo. Y eso no significa que lo vas a aprender en un rato. Dependiendo de tus capacidades y todo eso, Creo que es un proceso constante. Si no repites es lo que estabas estudiando, pues no vas a poder quedártelo todo el tiempo. Y eso es algo muy importante. ¿eh? Qué
2: bien que le hayas mencionado. Me gusta eso. eso. es verdad. Les cuento que cuando yo era más pequeña, a mí me iba mal en algún examen y yo me frustraba. Según yo, me iba a aplazar. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, este, yo estudiaba y tal vez no me iba bien en mis exámenes, pero ya ahora yo digo, bueno, eh, mis conocimientos no se miden en un papel, la vida sigue y tal vez en el otro recupero, y creo que es así como deberíamos pensar, estudiar para nosotros mismos, y bueno, pues un examen o una nota no mide tu conocimiento.
0: Y sí, la importancia está en aprender constantemente, curiosear demasiado, porque puedes encontrar mundos bonitos con los libros, con las experiencias de tus maestros, porque al final, si no los ves como. Al fin, son maestros y cualquier persona siempre va a ser maestro porque tienen sus experiencias distintas y eso te enseña a ti muchísimas cosas, pero una vez que los los ves como amigos y formas esa relación, ese vínculo maestro-profesor de buena onda, por así decirlo, puedes aprender muchísimo de ellos y no tenerle miedo. Y ahí también está una cosa muy importante, porque como los vemos como docentes es como que oh, es súper grande y parece inalcanzable, pero una vez que lo ves como amigo, como persona que, que quiere enseñarte y puede velar por ti en tu educación creo que entras en esa confianza y hay mucho más de lo que puedes aprender y pasa con muchos, no sé. Al menos eso pienso yo.
1: Creo que es muy importante eso del vínculo de maestro y estudiante porque, no sé, eh, yo he escuchado personas que el maestro, digamos, no, no es como todos los maestros, que solo van, se sientan y dicen ya, anote tal cosa, o ya eh, escribe algo en la pizarra y hace pasar a alguien al frente. No, si no lo hace de una manera más didáctica, sale de las, ¿cómo se puede decir? Lo hace más real, lo hace más, eh, como una experiencia de una profesora que tuve, eh, hacía como que las, no me equivoco, si no me equivoco, era de matemáticas, eh, ella nos mostraba con ejemplos, con ejemplos de la vida real. Así que ponía el foco. Era, si no me equivoco, se llama, ah, la elipse, de matemáticas, la elipse. Y en medio siempre había un foco. Así que con eso nos decía, en el, en el medio siempre se pone el foco. ¿Y qué es eso? Es un horno, pues. Es un horno, un horno de barro. Y como siempre, el horno de barro va hacia el hacia los costados, así siempre nos mostraba con cosas que sean, eh, que lo veamos, que lo presenciemos y lo hacía entender mejor y hasta ahora se me queda, hasta, hasta se me quedó, digamos, el nombre de IPSE y cómo sacar las fórmulas y todo eso. Y esas son personas que te hacen gustar la, gustar la cosa, eh, gustar la materia, gustar lo que haces y mejor si... Si haces con gusto, creo que todo te va a ir, te va a ir bien, te va a ir, nunca te vas a estresar, <ríe> aunque tengas un examen. Ahí, ahí creo que en ese momento recién no te va a importar dar exámenes porque vos sabes, digamos, porque te gusta la materia, investigas eh, y profundizas más. Ahí creo que está bien dar exámenes. Bueno, no te va a importar dar exámenes porque vos vas a saber cómo hacerlo.
0: es muy muy cierto. Con esta corta charla creo que hablamos mucho acerca de lo que es la confianza y sobre todo el ser constantes para que no nos estresen los exámenes porque creo que es una falla que todos tenemos, no todos, la mayoría diría yo, el no ser constantes y que la organización de tiempo en este caso es muy importante. En serio qué bonito charlar de esto chicos porque creo que es algo que nos pasa todo el tiempo y está bien hablarlo. Así que, ¿cuál es el consejo que podemos dar a las personas, a nuestros compañeros, a nosotros mismos sobre todo, acerca de no estrés y no miedo a los exámenes?
1: También puede ser eh, olvidarse de, de decir que voy a estudiar, sino cambiar ese panorama y decir, no sé, voy a leer. Eh, quiero aprender esto porque así eh, yo, voy a, yo voy a para aprender algo siempre digo no yo no voy a estudiar yo voy a ir a leer voy a voy a, ir a interesarme de lo que quiero de lo que quiero ser eso es mi carrera ¿no?
2: yo les diría que sean constantes y que estudien para la vida y no para el momento
0: eso es verdad. Consejo a nosotros mismos es que lo, que lo mismo que dijo Bilu, ser constantes y realmente aprender porque cada cosa siempre es importante saberlo y desde el principio creo que lo he dicho es mientras más conocimiento tengas más fácil va a poder ser el hecho de más fácil vas a poder resolver los problemas y nos quedamos con eso. Qué bonita charla. Y decimos huellas random hasta aquí. Chuchi. Hasta la próxima.